0: Den romantiserade bilden den lever ännu för mig. Alltså jag tycker att den är uppfylld. Jag, jag tycker att jag har rätt bild. Den är romantiserad men den stämmer. Mm. Men det är också för att jag ser en njutning och frihet i att leva i ett kretslopp. Det är så jag mår som bäst. Och vill man inte det, då tror jag att den där romantiska bilden faller ganska fort. Mm.
1: Annolandet. En podd om att välja ett liv på landet med allt det underbara
2: men också allt det skitjobbiga som det innebär. Stämmer det med den bonderomantiska drömmen? Ja men det är det vi ska utforska i den här podden.
1: Och ni kommer att träffa mig, Anna Lidbergius. Och mig, Anna Tenshelt. De två annorna alltså. På landet. Annolandet. Hej Anna! Hallå!
2: Du, idag är det faktiskt ett ganska spännande avsnitt i vår lilla, hittills ganska korta, men förhoppningsvis blivande långa poddhistoria. Mm. Eller hur?
1: Naggande god är den redan.
2: Oh, ja. Men idag har vi ju faktiskt poddens första hela gäst. Yes, vi brukar ju fråga någon någonting, men idag så ska vi ha en gäst hela programmet.
1: Jag ska fråga någon annan hela tiden.
2: Ja. <laughs>
1: det är grymt, det
2: är grymt. Så vi välkomnar väl Maxida Mära hit då.
1: Tack. Hej. Vad kul att vara här. Välkommen Maxida Tack så känns mycket Det känns jättekul att du har tagit dig ända hit här till studio mitt i Spenaten Ja, det är långt
2: hemifrån <laughs> Verkligen, för du bor ju i Jokkmokk mm, mm. Så det är en bra bit
0: och vi bor ju i Skåne Ja, det är verkligen andra sidan landet mm, mm.
2: Nu är det ju så Maxida att du är ju ändå här titt som tätt Här mm. nere på vår lilla gård i Skåne i Annorlandet Mm Uh, och det är ju för att du och jag, vi har ju jobbat ihop i nio år mm, Otroligt,
0: så mm. är det ja. Och vad mycket livet har <laughs> hänt under den tiden <laughs> Ja, alltså det kan du, ja det kan man absolut säga Det är helt otroligt faktiskt mm. att tänka på mm. Men du jobbar ju som artist mm. Och jag och Henrik
2: driver ju ett managementbolag Så du är ju en av en av våra artister helt mm. enkelt
0: Och Henrik, min man, är ju också turnéledare åt dig mm. Mm. så är det Familj som jobbar och började med att jobba och blev familj helt mm. enkelt. Så det är väldigt kul.
1: Det tycker jag låter hur härligt mm. som helst. Mm. Jag tänker ju direkt på det här att du är ju med i vår podd utifrån egentligen att vi vill prata mycket landsbygdsliv. Mm. Och jag är ju jättenyfiken, jag känner ju inte dig egentligen. Vi har träffats Nej. någon enstaka gång, men jag känner inte dig. Nej. Mer än egentligen om att jag vet om att ja, du är en sån som gör musik mm. och är på olika ställen och mm. fixar med det. Men jag är ju lite nyfiken, vad är, vad är liksom din uppväxt? Vad har du för koppling till landsbygdsliv?
0: Alltså min uppväxt är ju, jag är ju, måste man ändå ta upp när det kommer till det, jag är ju som. Mm. Så att jag kommer från Jokkmokk och är liksom väldigt knuten till det samisk kulturella eh, livet. Liksom att jag verkligen är uppvuxen i en samisk familj, men också ganska så eh, urban. För att jag har haft en, en mamma som har bott på fler ställen när jag var liten. Mm. Så att jag har haft en fot i Jokkmokk och så en fot i Stockholm. Så nu ska jag börja se ut så har jag spenderat störst tid i Jokkmokk. Men jag kan ju absolut... Eh, relaterat till hur det är att bo på eh, Vishan och <laughs> mitt inne i smeten liksom. Men så att jag, jag är uppvuxen i båda de värdena och har ju sedan aktivt valt en av dem kan man mm. säga. Mm.
2: Ja, för när du och jag träffades då bodde du ju faktiskt i Jokkmokk mm. och sen så flyttade du till Stockholm mm. bodde där några år men... Och nu känns det som att det är rätt länge sedan mm. jag hittade tillbaka. Men du, du tog ju beslutet att lämna storstan bakom dig och, och aktivt välja landsbygden. Liksom. Ja,
0: så var det. Mm. Hur kom det sig då? Alltså, jag har väl alltid eller så här, jag har alltid vetat vart jag ska hamna till slut mm. på något sätt. Vilket är ju i skog och mark och fjällvärd. Men det är så lätt att man liksom bygger upp Hela tiden en bild av som man ska hamna till slut. Och att det är otroligt långt in i framtiden. Mm. Att man aldrig kommer dit liksom? Nej, precis. Man pratar mycket om det. Och sen så lever man kanske hela livet och gjorde det aldrig. Och sen mm. så slog man slag i saken när man var väldigt, väldigt gammal. Men för mig så tror jag att det, det är mycket har med ålder att göra. Att man, man, lär, man försöker hitta sig själv i ganska många år. Och det gör man väl ännu. <laughs> Men... Eh, för mig, jag upptäckte ju mer jag kom in i liksom vuxenlivet att staden är ingenting för mig. Jag är mm. väldigt glad att jag liksom har verkligen testat det och testat det till fullo. Men både rent så fysiskt och psykiskt så är det absolut inte så som jag vill eh, leva. Mm. Så att, och då var det ganska enkelt för mig som ändå kommer från... ett Alltså jag har ett hem där i Jokkmokk liksom, Och ett helt liv där som jag kunde fara Tillbaka till på något sätt Så att jag, jag Ja men För mig blev det egentligen att göra det Jag alltid visste men, men kanske Mycket tidigare än vad jag trodde mm. När jag var yngre
1: Jag tänker, vi kan inte bara hoppa över det faktum att landsbygdslivet Måste vara rätt annorlunda mm. Om man jämför där, där vi bor här nere Längst ner i Skåne och jämfört med Jokkmokk mm. Och jag kan ju säga, jag har ju inte spenderat någon tid så långt norrut. Jo, jag har varit på ishotellet men det är mm. väl inte riktigt samma sak som att säga att man har varit Nä. ute på viffan. <laughs> Tänker du det,
2: <laughs> ja, men Jag har ju varit ganska många gånger i, ja. i Jokkmokk och på och sådär. Vi har varit där uppe och jobbat tillsammans mm. och vi har också varit både i, ja, men på olika platser i norra Sverige och i Nordnorge som ändå mm. ganska liknande mm. eh, naturmässigt med norra Sverige. Mm. Uh, och sen så har jag ju haft det stora privilegiet att få liksom, ta en liten, liten del av bitar av den samiska kulturen mm. genom uh, att få vara med dig i sådana sammanhang. Uh, och det är ju otroligt stor skillnad. Och jag tänker att uh, det är lite det vi vill utforska i det här avsnittet. Ju. Mm. Att så här olika typer av... Olika sätt att leva på landsbygden. Och vi tre som sitter här nu, vi representerar ju väldigt olika sätt ändå. Att bo på landsbygden. Tänk Anna, du bor inne i ett litet, litet samhälle. Men ändå ett samhälle, liksom. mm. Jag och Henrik, vi bor ju på, ute på en bondgård. Med liksom mycket egen mark och så. Och Maxida, du har ju egentligen två stycken olika. delar så bor mm. du inne i Jokkmokk, men då har mm. du skogen. Du bor lite liknande som Anna och Rasmus gör. Mm. Att, att du har en villa, men det är natur precis överallt runt mm. omkring dig. Och du har en stor trädgård där du kan göra saker och så. Men sen har ju du också ett boende, eller flera boenden till fjälls mm. med renarna. Mm. Där ni uh, har fjällstugor. Mm. Så tänker du, kan vi bara berätta lite om så här, men hur funkar? Hur det och var, Varför har ni flera olika stugor? Varför har ni inte bara ett fritidshus som man mm. åker till och hänger?
0: Ja, alltså först är det precis det. Jag tänkte det när jag får, nu sitter jag hos den ena annan då eh, som eh, bor inne i samhället så tänkte jag att men det här är ungefär så som eh, alltså husmässigt också trädgårdsmässigt i storlek och så ungefär som, så
1: som jag ja, lite mer ja. som
0: dig mm. men just den där skillnaden är precis att skillnaden är att det finns ingen eller ja du kan ju få ett håll kan du få in i samhället men alltså bak i mig är det skog mm. och, do, och det, den skogen tar inte slut Nej. Eh, så att det blir, det är ju som ett slags villområde som någon har sl slängt ner i skogen alltså, så det mm. blir ändå en helt annan eh, det blir en helt annan sak och sen är det väl just det där att vi är inte så... Nu pratar jag vi som vi samer som, har, eh, som tillhör renskötardelen- är ju inte knutna till en plats- utan fortfarande så lever vi ju efter renen. Mm. Och den byter betesområden. Så det är därför vi har stugor på olika platser- beroende på om det, den är på vinterbete- vilket är i skogsområdet om man tillhör fjällsamen byar- eller om det är uppe i Fjällvärd, mm. där det är sommar, eh, sommarbete. Så att på så sätt så, så bor vi också faktiskt på flera olika ställen. Och det är väl också därför jag har valt aktivt att bo i Jokkmokk. Därför att det må vara långt till mycket. Men det som är mig närmast, rent personligt och så kulturellt, det är nära. Mm det är nära för mig Tom. eller nära nu ska vi, det här är också intressant vad avstånd det är ja, men eller liksom. hur? vi
1: pratar ju liksom, oh gud vad vi har det långt när vi bor mm. här ute på landet det tar en hel kvart att köra till affären mm. Mm.
0: Mm. nej men, och, och så är det ju uppe hos oss är ju liksom närmsta flygplats alltså, ja nu finns det ju där i Gällivare men den flyger man inte så ofta från. men annars ska du ta det in till en stad liksom. det är flera timmar bort mm. om du ska ta dig dit det är närmare att ta det till fjällen än till stan från mm. oss.
2: Du Maxida, du pratar om, om renen och att de här sommarvisterna och så där är för att följa renen. Men alltså, vi har ju verkligen en annan typ av djurhållning här nere. Mm. Vi har ju så otroligt mycket mindre ytor som våra... Djur rör sig på. Vi har ju stängt in våra eh, höns nu till exempel i en liten hage för att de inte får gå fritt för att ta även dem. Och jag tänker, renen är ju ett tamdjur. Men det lever så fritt och ni lever så
0: fritt tillsammans med renen. Mm. Kan du berätta lite om hur det funkar? Egentligen skulle jag inte säga att renen är eh, ett tamdjur- men det är ett boskap, alltså boskapsdjur. Det att alla renar är inte tama på så sätt. Det är flockdjur, de följer varandra. Och sen så har vi vissa renar som du kan plocka ut och tämja men Jag förstår vad du menar. Men det är inte så att all, det är inte så att hela jorden följer efter dig när du kommer gående. Det gör de inte. Det är men, så...
1: verkligen långt ifrån, så som du och jag har pratat om funktionsdjur tidigare. Ja. Det här är ytterligheten ja. till funktionsdjuret hamster.
0: <laughs> ja, ja, absolut. Nej, men alltså, det, och det är därför det alltså det är mycket jobb med det- för att du ska flytta en jord med djur som inte följer mm. dig. Alltså så när du ska flytta mellan betesområden- det tar tid, liksom, en flock på flera tusen. Det är inte någonting som du gör på en dag. så. Um, men vad var frågan? Nej, men jag bara tänker att Skillnaden är stora. Mm. Forskare,
2: ja, men här, finns det folk som har... Ren som en har kor
0: Ja, alltså någonting som är, som är liksom en väldigt så utstickande sak som är, är vanligt för oss är ju det att alltså under speciellt vintertid så är det inte ovanligt att du ser folk i Jokkmokk som har renar på gården. Eh, som ut och går med renar, som får skida med ren. Eh, det är ju ganska normalt. Och du brukar ju ha ett par ja. renar hemma om stöj. Och mm. Mm. Jag har ju precis, jag tar hem renar på vintern. Som man låter få äta upp sig lite extra. Och som, som jag har tämt från att de var vilda.
1: Vad menar du när du säger att du tar hem dem?
0: Mm, de får ju fritt. Det är som, som sagt ett fritt boskapsdjur. Under vintertid så samlar vi ihop dem i omgångar. De olika söndbyarna för att till exempel vaccinera. Se om det finns någon omärkt halvårskalv. Mm. Det är en annan historia egentligen allt vad man gör. Men då kan man också... Passa på att ta hem när man väl har med dem att göra- när man har dem i hage under några timmar. Då kan man ta hem kanske någon kalv som har blivit, som är svag- som man behöver kanske mata för att få upp energin igen. Eller som vi, att vi faktiskt fortfarande har den traditionen- att man tämjer vissa kasserade sarvar, alltså härkarna- mm. Och jag har ju några sådana som jag har haft. Alltså en viking till exempel. Han började hemminen när min dotter låg i magen. Hon fyllde elva. Och jag såg honom inte. Jag har inte sett han i år. Men annars har han varit hemma nästan varje år. En sväng.
1: Vilken skillnad det är Anna när hon säger så här. Jag har inte sett honom i år. Nej. Och så håller vi på. Och, ja, du håller på. Och räknar hönsen. Och räknar in dem och in dem. Mm, och så säger jag, jag har inte då. sett den jag så egentligen vet jag inte nej, om det man är inte. Nej, nej, man nej. vet inte. Vilken annorlunda relation till mm, dem. Mm,
0: det är det. Mm. Det är speciellt, um, men så så är det. det är inte alls ovanligt. Och det är väldigt kul att se när, när turister kommer upp. Och så är, blir det nästan så stereotypt. Att ja, men ofta, alltså, jag också som är offentlig person. Ibland trillar ju folk, alltså av stolen för att det ser för konstigt ut att jag kommer gå under med en ren liksom, där. men det sker liksom. och det är väl jag älskar ju det det är ju verkligen vi är väldigt väldigt starkt knutna till de där traditionerna ja. än idag där uppe och det, jag lever och andas den världen mm. så för mig på tal om att, liksom att välja att flytta ut så finns inga alternativ Nej. det där är ju inte görbart någon annanstans och den acceptansen också för att kunna ha den typen av boskap det hittar du inte heller överallt Jokkmokka är en väldigt samisk stad men det är inte alltid det är alltså, samervänligt i alla bygder heller Nej. så att det fungerar heller inte att ha det så överallt men, men hos oss så, så funkar det fint, folk har respekt för det
1: nu är andorna törstiga. Vad har ni i glaset idag? Du, det är rätt varmt här innan. Anna. Har du något gott att bjuda på i glaset idag? Du, jag har någonting väldigt, väldigt gott. Det här är rätt så lokalt det vi ska dricka just nu. Det här är en, en suröl från breckeriet. Och breckeriet är ett gäng bröder. Som har skapat det. Och de utgår för Landskrona. Så ett lokalt bryggeri i Landskrona. Mm. Och vi ska dricka en av deras eh, ekologiska gåse. Och som heter Sour and Salt. Och nu vet jag att den här innehåller koriander. Men Uff. du kommer inte att känna koriander. Så jag tror att du kan hålla dig rätt så lugn. Du skulle inte ha berättat. Nej, du hade aldrig märkt
0: det. Då, så jag tror att vi provar den. Skal. Vad spännande, det är i vin.
2: Nu jobbar jag för att eh, känna korianderen här. Mm. Man känner inte någon koriander. Nej, det gör jag inte. Alltså, när, när du berättade att vi skulle dricka sour and salt så tyckte jag liksom, det här måste ju vara det ultimata för mig. Jag älskar ju både surt och salt.
1: Mm. Mm. Men den är god. Jag tyckte att det hade hunnit bli lite
0: för varm här inne. Känner ni det? Jag tyckte också att den var ganska god faktiskt.
1: Ja, jag gillar
0: mm. det här. Jag har ju väldigt svårt för. Jag har ju ingen så sweet tooth. Nej. Alls. Men jag gillar surt mm. och bäst. Och det tycker jag att vi har varit och
1: grävt i varenda avsnitt här. Hur mycket vi älskar allting som är
0: surt. Mm. <laughs> det, här, det, det smakar faktiskt. Um... Ja, men lite som när man ville göra egen limonad mm, när man var liten. Mm, mm, mm. Man pressar i bara massa citroner i något ramlös och blir besviken. Men det, man tycker att det är lite godare idag, kanske.
1: Och jag gillar också att redan har lite salt i attod. Mm, det tycker mm. jag är frukt och härligt.
0: Ja, det var en ganska trevligt. Mm.
1: Mm, ja, men jag gillar den också. Um... Men jag tycker att vi har druckit godare. Ja, det är klart vi har gjort. Mm. Det är klart vi, vi kommer att dricka godare också. Ja. Men den här rekommenderar jag.
0: Mm. Här är sommar, sommar. Men du hade får jag fråga då. Mm. Vad, hade ni, vad hade ni valt att eh, snacka på till det här?
1: Behöver man snacka någonting? Behöver man det? Jag vet jag hade nog skulle säga något sånt här litet pretzelaktigt. Mm. Chips. Chips. Ja, men vem skulle ha mm. Mm. Det har nu funkat. Mm.
0: Jag tror också det.
1: Ja, mm. men Eller... Eller...
2: Sådana här fantastiska champagnekakor, ni vet, som man gör på Västerbotten, ost. Åh, oh, vad gott. Mm -hmm. Det här måste aning. vi gräva i någon annan ja. gång
1: hur man gör detta, för det lät gott. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Tack för det. Du Maxida, vi började ju lite grann här att prata och ställa frågan, egentligen vad du ser lite för skillnader mellan mm. landsbygdslivet i norr jämfört med här i söder där vi är nu. Och vi har lyft lite tidigare, jag och Anna, det här med vad vi in tycker har varit liksom utsattheten. Mm. För oss när vi har flyttat ut på landet från stan. Mm. Men jag kan ju bara föreställa mig hur det ser ut i norr när det gäller utsattheten. Mm. Eh, och där tänker jag att du får vara vår expertgäst
0: idag och svara på den frågan. Tänker du rent praktiska Ja. Utsattheten. Lite ja. grann
1: så här att jag tänker att ni behövde börja preppa redan innan det var poppis.
0: Ja, jag kan faktiskt jag och eh, mitt barns... Eh, –pappa, som är en skötare på heltid. Liksom. Vi sa det, om vi tänker så, när pandemin slog till– –så var det ganska intressant hur det plötsligt slog oss– –att om det verkligen skulle gå rätt åt helvete– –att mm. man började se tomma hyllor i butikerna– man, –och ingen visste riktigt ännu åt vars det barkade– –så sa vi det att vet du, vi kommer klara oss. Mm. Därför att all den här preppingen, vi gör ju det konstant. Alltså under våren när du har skoter före, då kör du upp konserver. Efter konserver, efter konserver. Så alltså du fyller förråden upp till fjälls varje år hela tiden så de alltid är fulla. Du hugger ved hela tiden för att fylla på jämnt, jämnt, jämnt. Du gräver kallkälla för att du vet var du ska få upp vatten. Nät finns, alltså allting är preppat för att du eventuellt kan snöa inne, fastna någonstans... Alltså du har ingen aning vad som mm. händer och det är, också, det är en väldigt stor skillnad där uppe. Och speciellt när du kommer upp till Pudgelant, liksom att det är... Eh, kommer det en storm eller vad som helst så, så är du inte förberedd, då klarar du det inte. Nej. Kan du inte läsa en karta eller känna av vädersituationer, då, då kommer du på riktigt inte att klara dig. Och det är ingenting du kan köpa dig ur, så är du inte förberedd, då är det ett ganska farligt ställe att vara på. Mm. Och sen har ju vi också, och det, där kan du ju hamna bara i Okmok, alltså. du måste ju vara väl förberedd eh, med kylan. Mm. Alltså vi får ju fruktansvärt kallt i perioder och då gäller det att du vet vad du håller på med faktiskt. Om det är, vi har ju varit med om att det är Så alltså när det är minus 37 grader och då gäller det att man är... Alltså du räcker inte
1: med en stash med värmeljus alltså. Nej det gör inte det, alltså det gör verkligen inte det. Och, att
0: man, och samma som där Kommer de här avstånden in igen att, Alltså det Dunkar med bensin, ha mm. det Alltså du har ingen aning Så allt sånt där måste du ligga steget före hela tiden Därför att det finns ingenting som är särskilt lättillgängligt Utan Bor man där uppe Med de avstånden mellan städerna Då gäller det att du har investerat I alltså förberedelser mm. Eh, så så är det ju Så, så just den där kylan det, det är någonting som man får tänka på konstant Och sen är det ju också eh, ja, men då, Även när värmen sen slår till Alltså någonting som jag ofta tänker på Är ju Fan, om, om, tänk om strömmen går ner borta Alltså jag fryser frysboksfull med kött Alltså mm. vet jag har kött för två år Fram i tiden du vet, det är, eh, Så det finns ganska mycket Alltså som <laughs> som, som man behöver tänka på mm.
2: Lite såvbart Ja. ja, jag tänker, du och jag har ju pratat om där, många gånger om eh, hur sårbart det är när det kommer till eh, alltså de här samhällsstrukturella grejerna mm. som att det inte finns en jättespecialiserad sjukvård till Nej. exempel. Eh, att, att det finns en vårdcentral men den har kanske inte världens bästa öppetider. Mm. Det finns ingen eller det finns en akutmottagning. De ska
0: stänga vår akutmottagning vilket ja. är katastrofalt och vi har ingen tandläkare vi är tandläkare bara för barn och pensionärer nu. Mm. Så nu blir vi hänvisade för att till Arvidsjaur- och det är ju timmar bort. Mm. Alltså det är långt bort. Mm. Så att de senaste tror jag, två åren- då har jag passat på för att fara till när jag har varit på turné. Alltså då har jag fått knalla in- liksom på så akut lossat så att det har hänt något- under, alltså för att få en tandläkartid. Mm. Eh, när jag har varit så i Stockholm och så. Och det försvårar ju väldigt mycket. För jag är ändå, ska sägas- en väldigt privilegierad person- på många sätt att jag har ju den här foten utanför samhället också. Vilket gör att mitt kontaktnät är väldigt breddat och har ju ekonomiska förutsättningar att kunna flytta på mig i landet. Men det är ju verkligen inte alla som har det. Nej. Och då är det ganska tufft. Och samma mitt småsyskon eh, lider av svår endometrios. Och var ju under flera år, alltså var tvungen att skriva om sig för att få vård eh, för det. Och det var, alltså det, var någon, det var en riktigt tuff tid faktiskt och inte blivit tagen på allvar. Och sen till slut var typ var tvungen att flytta för att kunna få, få den till läkarvård. Mm.
2: Ja, vi har också pratat om det här med hjälp mot psykisk ohälsa. Mm. Eh, vilket är otroligt svårt att få. Alltså det är det väl generellt att, att få hjälp med det. Men, eh, men hos er är det ju liksom extra ja. svårt. För att det finns inte
0: resurser. Nej, det, det finns faktiskt inte. Eh, jag har ju själv... Liksom... Eh, an, sökt om att få... Eh, prata, alltså gå i terapi, psykolog. Mm. Och den... Då har de en person, jag tror att det är samma... Eh, person som har varit nu i... Säkert 10-15 år. Men... Den... Eh, det första som hände när jag träffade den var att den... Eh, drog en anekdot om... Min mamma. Så att det... Du vet, du har en koppling till alla på något sätt. Och jag känner ju faktiskt folk som har pluggat psykologi men som säger själv att det inte kan ju föra här och jobba. Hemma. Nej, såklart. Alltså,
1: det okej, det är... det, men det är ju lite grann det där. Jag tänker att utifrån ja, men bara hur jag resonerar mm. utifrån mitt jobb som rektor. Vill jag jobba och mm. bo precis på samma ställe? Mm. Vill man ha kontakten utifrån olika roller med människor mm. alltid? Och det tänker jag det är ju någonting som går igen just det här att i ett litet samhälle ja. så är du tjänis med alla. Så är det. Och alla saker vill man inte gå in och gräva i. Nej. Nej. Det är,
0: så det är ju väldigt, så är det ju och, och det är väl kanske säkert också likheten med hur vi alla mm. har det. Alltså jag tänker att Anna, eh, en av de här annorna då, som bor på en gård, du kommer till exempel från, eller ni bor in i en by som också blir som en sån, ja, men det är ett litet samhälle där folk börjar, alla känner alla till slut. Och mm. Det är speciellt, alltså, mm. det finns ju för- och nackdelar, men jag brukar ju säga att jag har väldigt svårt för småstadsmentaliteten. Det har jag, alltså den är otrolig när det går bra, mm. men den kan också dra på dig alltså, om du går mot fel person. Så det är, och där måste jag också igen tillägga liksom att det är verkligen, jag är väl medveten om att jag är eh, ytterst privilegierad. För att jag eh, är ju inte, det är ingen där, det är ingen i Jokkmokk som betalar min lön Nej. som jag stöter mig mm. mot. Så jag har ju faktiskt möjligheter att kunna resa mig upp utan att bli så direkt påverkad, absolut psykiskt påverkad kan det bli. Men det är ingen som kan sparka mig från mitt jobb, Nej. men det kan ju absolut ske.
2: Tänk en annan skillnad är ju växtligheten, alltså växtzoner och så. Det här har mm. du ju tagit upp en del sedan du kom hit nu Maxida, att så ja ah, men den typen av träd skulle vi aldrig kunna ha hemma mm. eller så. Och det, då pratade vi också om att nu är det här lite av en killgissning, men jag tror att det är <laughs> ungefär samma eh, skillnad i liksom klimat. Här nere i södra Sverige i södra Europa jämfört med i de norraste delarna av Sverige alltså skillnaden är lika stor mm. från oss till södra Europa som från oss till norra Sverige till ja. det.
0: kanske ännu större mm. det kanske så. ännu större mm. Ja men
2: och, och jag tänker som nu det finns ju såklart massor av saker som ni odlar och som ni kan odla men en sak som vi pratar om återkommande varje år mm. är ju liksom hur mycket tidigare våren kommer hit mm. ner och så är det såklart och ni har ju på
0: vissa ställen fortfarande snöhögar som ligger eller hur? Så är det, alltså definitivt. Det är som ja vi har ju som egentligen ingen vår eller så som vi ser våren den är ju med snö.
1: Den är det... som vår
0: vinter egentligen. Ja, alltså vi alltså det... har slutampen på vintern. Ja, jag skulle säga att vi har, alltså vår så som är här, den finns inte ens uppe hos oss. Utan för oss går det nästan så. Eller jag kan säga det går samtidigt som sista snöhögen smälter. Då börjar du se första Knoppen. Det är i princip så. Och det är inte för att knoppen kommer tidigt. Det är för att snön ligger kvar sent. Ja. Så att det skiftet där sker väldigt, väldigt fort. Mm. Så marken är ju inte uppvärmd alls på samma sätt som den är här. Och det, jag tycker det är väldigt intressant och um, se skillnaden jag som också är här nere så mycket. Hur olika alltså klimat du verkligen är när det kommer till bördighet och vad du kan och inte kan odla. Att våran mark är väldigt otämjbar mm. på det sättet. Vilket också är också en del som jag tror att jag är väldigt förtjust i. Att det fortfarande är så... Du måste, jag måste anpassa mig väldigt mycket efter den typen av mark. Och kan inte anpassa den efter mig.
1: Det är lite så som du och jag pratade om här innan Anna. Kan man ens jämföra söder med norr och kalla det landsbygd? Är det ens möjligt? Eller så borde man säga att ja, vi har landsbygd och ni har vildmark.
0: Mm, men det ska jag ändå vara tydligt med att säga att jag är från Jokkmokk. Och det är en typ av eh, markområde. Men sen får du till, till Lule till kusten, då hittar du åkrar. Ja. Alltså så där är ju en helt annan typ av område. Mm. Alltså lule och Jokkmokk, bara de två är väldigt väldigt stor skillnad. Mm. Så där kan du hitta lantbruk. Så som är mycket mer lik här eh, men just där jag kommer ifrån där är det ju liksom du är ju kanten av fjällvärlden så att som sagt Norrbotten är väldigt stort
1: mm. så att
0: landsbygg finns ju eh, där uppe men sen är den såklart också helt anpassad efter klimatet sommaren är mycket kortare vintern är mycket längre eh, så att eh, skillnaden är stor men, men eh, som, som sagt Jokkmokk är en annan typ av landskap
1: Jag tänker Maxida, vi, vi inleder ändå lite grann med en lite romantiserad bild av landsbygdslivet. Du beskriver lite grann att det här är faktiskt det du aktivt mm. väljer i ditt liv. Mm. Um, men jag blir ändå lite mer nyfiken på liksom, hur ser din sån här, mm. lite så här romantiska dröm om landsbygdslivet ut? Vad är det du tänker att du ska förvänta dig?
0: Alltså jag ska säga, ett så tror jag verkligen att det är så här... Eller tror jag, det, det är inte för alla. Eh, likadant som typ mitt yrke är inte för alla. Mm. Eh, om man inte... Sen så tror jag att du kan ju välja olika sätt att leva där. Du skulle ju kunna välja att bo så som du bor eller mm. jag bor. Och eh, inte göra så mycket mer med det. Alltså bara vara där i huset. Men min plan är egentligen att bara så här... Inom tio år kanske jag flyttar med ännu längre ut i skogen. Jag, den romantiserade bilden... Den lever ännu för mig. Alltså jag tycker att den är uppfylld. Jag, jag tycker att jag har rätt bild. Den är romantiserad men den stämmer. Mm. Men det är också för att jag ser en njutning och frihet i att eh, arbeta. Med där jag lever. Jag vill leva i ett kretslopp. Det är så jag mår som bäst. Och vill man inte det, då tror jag att den där romantiska bilden faller ganska fort, mm. därför det är slitigt. Precis, då kommer man bara springa omkring- och vara tyngd under alla krav, alla sina måste. Ja, för, att du, ja, för att det, det, det är ju det. Du, du tar det inte an ett hus, du tar dig an- någonting mycket, mycket större. Mm. Eh, och det, som sagt, är verkligen inte för alla. Men om man, som mig- jag, jag vet inte, jag älskar att stå på scen- och vara i rampljuset där. Men det finns också en sida av mig- som gillar att kliva av den- och bli en gren nästan. Alltså jag gillar mm. att jag är en del av någonting. Och, få, och, och att det jag gör hjälper saker att rulla på. Det är också därför jag tycker att renskötseln är en sån liksom, fin bild att kunna eh, måla upp och förklara det. Där. För att renskötseln till exempel är inte vinstdrivande. Den går bara ut på att det ska gå runt i princip. Det är mm. ingen som blir rik av det. Utan det är ett sätt att bara hålla igång det här ekosystemet. Och för mig är det... Eh, liksom, det ger mig en själslig eh, trygghet och ett lugn. Att jag ser att jag kan vara med och förändra. Där jag, så som jag lever. Och att det jag sår kan jag sedan få skörda. Och då är det också för mig att ge tillbaks på något sätt. Så alltså, då får man ligga i och slita. Liksom. Så mm. att den romantiserade bilden... Eh, då ingår det där slitiga. Ja. Annars tycker inte jag att det är något... Jag tycker inte att det är något härligt annars. Jag gillar att se... farman kratta den där jävla gräsmattan tog liksom 150 år och burde bort en massa skräp och allting och jag gillar att se hur fint det blev och att jag gjorde det där liksom mm. eller snickrade ihop sina egna utmöbler vilket jag absolut har gjort nu under flera veckor varför jag tycker det är kul men vad bra, jag fick bort en massa alltså jag får hämta och en massa virke hit och dit och, och byggt något själv utav det, alltså den tillfredsställelsen jag älskar den jag gör den hellre jag gör absolut hellre det än att åka på spa Mm. Alltså, och det säger jag helt ärligt. Det är inte för mig. Alltså statslivet, jag får ingen sån. Um, uh, jag blir inte. Mitt belöningssystem kickar inte igång. Nej. Men det är ju
1: det du och jag har pratat om Anna. Alltså just den här. Att den här tillfredsställelsen. Av att göra någonting som är meningsfullt. Som är både meningsfullt för en själv. Men också utifrån det du beskriver. Göra fint. Mm. Och att det är någonting som. Som kickar igång hos både dig och mig. Liksom mm. här, att få jobba hårt och sen få njuta av det efteråt. Och, ja men det som du och jag pratar
0: om. Att potatismoset blir godare om man har slitit med, mm. ja. med hela förarbetet. Men jag tänker också, ni som har, båda ni två har ju höns. Och det finns ju någonting, alltså bara det också. Att se en kyckling växa till sig, mm. bli trygg, glad, större. Alltså vet, så, så som vi har med renarna mm. också där. Att det är så... Det, ger, det är ju allt. Mm. Alltså det är få gånger tror jag som man får uppleva sån där glädje. Man gör det nästan bara när man är barn. Alltså, jag tror jag berättade någon gång, Nicky och min dotter, hon ville ha 12 kronor. Jaha, vad ska jag ha tolv kronor? Nej, för hon skulle köpa en sån is, plastgrej som man gör is i sig. För det, alla hade köpt en sån på mataffären- så fick hon tolvkronor. Så fick hon gå och köpa den här fula gummige, Alltså den lilla töntiga grejen. Att hon gjorde sådana egna ishjärtan. Liksom. Det är så här, Bara barn blir glada och såna ja. små saker, mm. Men just den typen av pirr... Det, det kan man ju känna nu i vuxen ålder. Mm. När man står och tittar ut på sin... Alltså en, dina pioner. Oh. När du står och tittar... Och, det är otroligt.
2: Eller när vi går och luktar på doktfärsminen. Ja, ja, eller när ni pratade om äh,
0: svamp. Ja. ja. Alltså och att få in nästan att liksom få känna de upprymda känslorna. Det är, det är allt, mm. jag tycker det. Och alla gör nog inte det. Men de som gör det, de ska nog inte bo i stan.
1: Nej.
2: <laughs> du Maxida. Ja. Nu tog du ju upp svamp så då måste jag ställa en svampfråga. Mm. Eh, hur stor är oddsen, du har ju varit med mig några mm. gånger och
0: plockat mm. svamp. Hur
2: stor är oddsen att du följer med mig och Anna i höst? Nej men
0: jättestora. Ja, <laughs> absolut. Nej men det gör jag gärna. Mm. Jag är själv inget svamphed. Men... Eh, du kan bli? Ja, hundra procent. Alltså det, men däremot så vet jag att jag, jag ska kunna absolut bli det. Ja, mm. och, och, och bli lika nördig. Det det Jag är med. Ligga
1: där på alla fyra ah. och
0: förundras. Mm.
2: Och för varje svamp vi hittar så ska vi bli lika lyckliga som Nikasuna blev när hon fick sin isform. Is <laughs> is <och> <laughs> ja.
1: ja. 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 ni? jag tror att det var en rätt så snygg avrundning på det här på det här pratan. Tror inte ni det? Tack så jättemycket för att du ville komma, Max.
2: Jag förutsätter att du kommer vara en återkommande gäst. Och jag
1: har ju, mm. bara under den här praten har jag ju förstått hur mycket jag har att lära mig. Mm. Men jag tänker också till
0: hösten superbra, för då börjar det hända grejer i skogen, att tänka mm, mm. på ett helt annat mm. sätt. Ja, då får du följa med. Ja. Då, då poddar vi live mm. i skogen. Mm.
1: Mm. <laughs> ja, <perfekt. laughs> Tack så hemskt mycket för idag. Tack, Tack. så mycket. Hej hej! Du har hört ett avsnitt av Annorlandet med Anna Lidbergius och Anna Tenskält. Inspelat i studio mitt i spinat. Musik och ljudbearbetning av Rasmus Lidbergius och producerat av Henrik Smeding och Rasmus Lidbergius. Vill du komma i kontakt med Annorna? Skriv till dem på hej!at annorlandet.se eller på Instagram. Annorlandet presenteras i samarbete med Amplify Management.